0: Witajcie w operacjum. Dzisiaj opowiem Wam trochę o rodzinnym domu Wisleyów. Zapraszam. Nora położona była na obrzeżach Oteri St. Catchpole w Devon w Anglii. Nora była zaczarowanym miejscem i bardzo zagraconym w środku, ale jednocześnie była bardzo przyjazna. Wraz z dorastaniem całej rodziny, Artur i Molly zaczęli rozbudowywać dom w górę. Udało im się to dzięki dodatkom architektonicznym, które zbierali jak mogli. W latach dziewięćdziesiątych udało im się wybudować kilka pięter oraz cztery lub pięć kominów na dachu. Wizlejowie prawdopodobnie mieszkali w norze przez długi czas, co najmniej od 1970 roku. Nora była domem dla dziewięciu wizlejów, chociaż ich liczba zmniejszyła się przez lata, gdy dzieci dorosły i wyprowadziły się. Pomimo tego, że byli biedni, żaden z Weasleyów nie wydawał się wstydzić swojego domu, a w nim samym panowała miła i odprężająca atmosfera. Dla Harego był to zupełnie przeciwny świat od tego, który znał z Privet Drive. Nora miała małe podwórko z przodu domu z garażem, w którym przechowywano latającego Forda Anglię oraz mugolskie artefakty Artura Wislea. Można było też znaleźć tam kurnik, w którym trzymano kurczaki. Przy wejściu znajdował się również znak z napisem Nora. W tylnym ogrodzie znajdował się kamienny wychodek, który Weasleyowie przerobili na szopę namiotły. miotły. Ginny Weasley, kiedy miała 6 lat, zaczęła regularnie włamywać się do szopy namiotły i wyciągać po kolei każdą miotłę, ponieważ jej starsi bracia nie pozwalali jej grać z nimi w quidditcha. Za domem znajdował się duży, zarośnięty ogród ze stawem pełnym żab. Ogród był również domem dla dużej liczby gnomów, których Weasley'owie musieli się regularnie pozbywać, przerzucając je przez żywopłot. Jednak gnomy zawsze wkradały się z powrotem, ponieważ Arthur Weasley był dla nich zbyt miękki i uważał, że są zabawne. Z ogrodu można było dostać się do kuchni, a wejście było otoczone zardzewiałymi kociołkami i starymi kaloszami. Ogród był często używany przez Wizlejów do organizowania dużych spotkań rodzinnych, na przykład, gdy cała rodzina, w tym Harry Potter i Hermiona Granger, przebywała w norze przed finałem Pucharu Świata w Quidditchu w 1994 roku lub 17 urodzinami Harry'ego w 97. Przed ślubem Billa Weasleya i Fleur de la Cour, ogród został oczyszczony i uporządkowany. Rośliny odchwaszczono, a przy drzwiach do kuchni posadzono nowe krzaki, aby zastąpić kociołki i kalosze. Wizlejowie posiadali także sad za swoim ogrodem, który był otoczony wysokimi drzewami. Dzieci Wizlejów używały salu do treningu Quidditcha podczas wakacji. Był on także użyty jako główne miejsce ślubu Billa Wizleya i Fleur de la Cour. Postawiono w nim duży, biały namiot, a wewnątrz odbyła się ceremonia i przyjęcie. Na prawo od posiadłości znajdowało się też pole kukurydzy, w którym można było znaleźć małe stawy i bagna. Na lewy od głównej posiadłości znajdowały się wzgórza i pola otaczające ogród i sad Weasleyów. Z nory można było wyjść poruszając się długą ścieżką, która prowadziła w kierunku wioski Otterych sand Catchpole. Kuchnia nory była społecznym centrum rodziny Weasleyów. Znajdowała się na tyłach domu. Do kuchni wchodziło się idąc małymi schodkami od frontowego podwórka. W kuchni znajdował się duży drewniany stół z miejscem na osiem krzeseł. Wszystkie meble w kuchni zostały odzyskane z domu pewnych gwiazdy popu. Wszystkie krzesła, które były obecnie, były niedopasowane do reszty. Latem 94 i 97 roku, ze względu na dużą liczbę gości w domu, stół kuchenny nie mógł pomieścić wystarczającej liczby osób, więc zamiast tego posiłki spożywano na zewnątrz. W pomieszczeniu znajdował się duży kominek, który działał również jako połączenie Whistlejów z siecią fiu, oraz zegar z jedną ręką wskazującą różne godziny, takie jak spóźniłeś się lub czas nakarmić kurczaki. W kuchni znajdowało się również kilka magicznych książek kucharskich ułożonych w stos na kominku. Kuchnia wychodziła na frontowe podwórko i otwierała się na tylny ogród. Grzęda dla soby rodziny Erola znajdowała się za jednym z okien kuchennych. Miejsce do zmywania naczyń znajdowało się tuż przy kuchni, Opisywano go jako maleńki pokój z maglem. Ten pokój był powszechnie używany przez Molly Weasley podczas prania ubrań. Salon domu Weasleyów był przytulnym pokojem z sofą i fotelami. Był tam duży kominek, drewniany radioodbiornik oraz ogromna drewniana półka na książki i zegar, który zamiast wskazywać godzinę, wskazywał status każdego członka rodziny Weasleyów. Zamiast liczb pojawiały się różne zwroty takie jak dom, szkoła, praca, podróż, zagubiony, dentysta, szpital, więzienie i śmiertelne niebezpieczeństwo. Zamiast strzałek do wskazywania czasu było dziewięć ramion po jednej dla każdego członka rodziny. Wraz z powrotem Lorda Voldemorta ręce nieustannie wskazywały na śmiertelne niebezpieczeństwo. Molly Weasley nabrała zwyczaju noszenia ze sobą zegara po domu w tym mrocznym czasie ponieważ ciągle martwiła się o swoją rodzinę. Nora miała co najmniej sześć sypialni. Artur i Molly spali w głównej sypialni, podczas gdy ich dzieci zazwyczaj miały sypialnie, które często dzieliły ze sobą lub z gośćmi. Podejrzewano, że dwie lub trzy z sześciu sypialni posiadały kominek ze względu na ilość kominów na dachu. Pokój Gini znajdował się na pierwszym piętrze i był mały, ale jasny i wychodził na sad. Udekorowała pokój plakatami dziwnych sióstr i zdjęciem kapitana Harpy z Holyhead, Gwennock Jones. Pokój Freda i George'a znajdował się na drugim piętrze. Całkowicie normalne było to, że co jakiś czas dochodziły z niego odgłosy wybuchów. Kiedy latem 96 roku Harry przebywał w nożu przez kilka tygodni, spał w sypialni Freda i George'a. W tym czasie był wypełniony zapieczętowanymi kartonami i pudłami, czymś w rodzaju magazynu czarodziejskich dowcipów Weasleyów. W pokoju była też szafa, biurko i stolik nocny z lampką, a także kilka produktów Freda i Georgea. Przez eksperymenty, które w nim przeprowadzali, sypialnia nadal pachniała prochem strzelniczym, nawet po ich wyprowadzce. Bliźniacy przebywali w nim jeszcze raz podczas świąt Bożego Narodzenia w 1996 roku i dzielili ten pokój z Bilem. Pokój Persiego znajdował się również na drugim piętrze. Jego okno wychodziło na ogród. Dzielenie piętra z bliźniakami nie było dla Persiego dobrym doświadczeniem, ponieważ cenił on sobie ciszę i spokój. Percy porzucił swój pokój latem 95 roku. Na trzecim piętrze znajdował się pokój Billa, który wrócił do niego w 95 roku aby pomóc zakonowi Feniksa. Pokój był także sypialnią Czerliego, kiedy odwiedzał rodzinę. Na czwartym piętrze można było znaleźć sypialnię Artura i Molly. Na samej górze pod strychem pokój miał Ron. Jego pokój był ozdobiony plakatami Armas Shidley i często był dzielony z Harrym Poterem podczas jego pobytu w domu. Ściany jego pokoju były jasno pomarańczowe. W jego pokoju na pewien czas odmowił się gul podczas polowania na horcruxy. Na samym szczycie domu znajdował się strych. Można było wejść na niego przez mały włas znajdujący się w pokoju Rona. Można było wejść na niego przez mały właz znajdujący się w pokoju Rona. Wysuwała się z niego drabina, która umożliwiała wejście. Strych był ciemnym i zatęchłym miejscem, w którym mieszkał gól rodziny Wizlejów, który był uważany przez rodzinę bardziej za zwierzaka niż szkodnika. To wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.